0: Du ska försöka och inte låta som att du sover när du visar pratar. Det var ett himla flåsande i senaste avsnittet.
1: Nej, det var det Jo, jo, jo det var nej, det
0: sista halvan så hör man dig hela tiden i bakgrunden.
1: <laughs> när jag lyssnar tycker jag bara att det låter trevligt. <laughs>
2: <laughs> Vilken
0: herskarteknik.
2: En <laughs> gästen pratar och då sover.
0: Kom inte mer.
3: Berätta inte.
4: Det är du Jag har sett det. Jag växte upp.
0: här, mm. säsongens andra avsnitt. Med mig idag är Gaspar. Hej. Och Lovisa Broström. Hej, hej. Du är gäst idag.
2: Ja, det. Är. Tagit mig från stan ut hit till Biskopsgården.
0: Ska vi börja med en mårunda? Okej. Okay. Du är gäst så du börjar.
2: Ja, mår ja, fint. <laughs>
1: Jag känner mig lite besviken att du eh, använder fel namn. Jag är då Necrosage. Jag har slagit om från... Eh, Fransk marxisten till black metal, alter ego. Så det vill jag att du respekterar det.
0: är en himla svag usp som han jobbar med, att han byter namn hela tiden.
2: Åh oh, ja. gud, jobbet håller hålla reda på.
0: Inte för mig, det är, det är <laughs> mitt liv med tristat ingen annan respekterar det.
2: Med dina olika, olika personligheter.
0: Ja. Eh, Louisa, du är ekonomihistoriker.
2: Eh, Jajamän, jag har disputerat i ekonomisk historia för fem år sedan ungefär.
0: Jag tänkte innan du får börja prata själv så mm. ska jag testa en tanke på dig. Okej, okay, kör. Igår var det internationella dagen mot 5G och det svenska anti-5G-nätverket lanserade nytt parti. Miljö- och hälsapartiet med slogan, det behövs friska idéer, svensk politik. Jag kollade in deras hemsida och jag läser ifrån den nu. Vi behöver ett nytt välfärdssystem i Sverige som gör att alla våra medborgare känner tillhörighet till vårt samhälle. Alla som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, sjuka, handikappade och pensionärer ska få en inkomst som man kan leva på i form av medborgarlön. För att finansiera detta ska vi avveckla alla statliga verk, till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Landstinget ska avvecklas för att sänka Sveriges kostnader. Vi inför dessutom en konsumtionsskatt för att snabbt minska konsumtionen. Konsumtionsskatten är på 50% och gäller även importerade produkter. Men som småföretagare mår man bättre om man får sin verksamhet att gå runt. Därför vill vi ge de som har en omsättning under 5 miljoner sänkt arbetsgivaravgifter. Detsamma för de som driver livsmedelsbutiker i glesbygden och omsätter under 15 miljoner exklusive moms. De som ska kunna använda sig av garantilönen är de som står utanför arbetsmarknaden. Arbetslösa, sjuka, handikappade, förståndshandikappade, studerande och de som håller på med idrottsutövning på elitnivå. Har du några krasst eh, ekonomiska kommentarer?
2: <laughs> ja, alltså, det, det är ju väldigt mycket i det här lilla programmet. Men först och främst så tänker jag att jag är inte någon vän av medborgarlön. Och sen är ju också grejen att om medborgarlön ska ersätta alla de här andra sakerna som försäkringskassan och arbetsförmedlingen och sjukförsäkringar och allt möjligt sånt eh, och så ska man sprida ut den här summan på alla så ser ju alla kalkyler ut som att folk kommer få folk som är eh, sjuka eller arbetslösa eller pensionerade att de kommer få mycket mindre i bidrag än vad de har idag och istället kommer det gå till människor som arbetar. Det tror jag egentligen inte någon vill. Jag tycker ofta att det inte är sådär eh, jättegenomtänkt samtidigt så hade de ju fina idéer om det här med att folk ska känna samhörighet och trygghet och sådana saker. Men nej, jag köper nog deras program. Nej.
1: Men, men, men vad fan var det om 50% högre, vilken sorts skatt? Konsumtionsskatt. Så allting ska kosta hälften så mycket igen? Dubbelt så mycket. Du, dubbelt så mycket? Det är nej, ju, inte dubbelt så nej, mycket. Precis, att man, hälften så mycket igen. Uh. Så om en dime kostar 12 spänn så ska den kosta 18. Det är ju sjukt. <laughs> det Hur ska det gå igång? <laughs>
2: de det är också att det skulle ju slå mot barnfamiljer i synnerhet. Och familjer som har väldigt många barn, vilket ofta är invandrarfamiljer som har fler barn. Vilket i sin tur gör att det skulle gynna unga singelhushåll eh, mycket mer, vilket också skulle vara
0: ganska orättvist. Jag kommer på något, jag har en rolig anekdot från en gång när du skulle tala om medborgarlön på syndikalismforum.
2: <hör> Kör! Ja, jag får dra den för att se till
0: om den inte är lämplig. <hör> ja visst. <hör> eh, vi skulle ha sociologen och det arbetskritiska skärmskottet Roland Pålsson på forum för att tala om medborgarlön.
2: Kommer kommer ihåg den.
0: Och du var inbjuden som någon slags Marxistisk kritiker av medborgarland Så ni skulle föra ett samtal Typ kring hans nya bok mm. Och sen om jag minns rätt så droppar Roland in Fem minuter innan det är dags Och så säger han Hej Louisa, du, jag har läst det här som du har skrivit Och det är ju säkert sant Men du säger ingenting om det nu idag
2: <laughs> Nej, men han mejlade mig också innan Och sa någonting om att jag inte skulle ta upp Vissa saker äh, jag menar, Om man vill ha ett trevligt samtal Så kan man väl göra det han var trött som jag hade förstått På viss typ av kritik Att han hade fått den så många gånger Vilket säkert stämmer Jag har ju inte följt honom eh, som ett efterhängset fan När han har gjort olika saker Så han har säkert fått den kritiken som jag vill ge honom Så pass många gånger att eh, Det var bara tråkigt för honom att bemöta det Samtidigt så är det kul att Det är det första Vi pratar inte om det här nu jag vet inte, jag har ingen agenda att jag vill driva någon form av krig mot honom Men det var, jag tycker för mig var det faktiskt helt okej att han sa så
0: Jag tänker att det tar oss in på vad du sysslar med
2: mm. Mm. Jag forskar ju om väldigt mycket om fattigdom Och just nu forskar jag om folk som är så kallat working poor Folk som arbetar men har så pass låga löner att de räknas som fattiga i Europa kallas det här för in-work poverty och i USA kallas det för working poor. Och så håller vi på, jag och min forskningspartner, Birgitta Jansson, på att kolla vilka människor hamnar i working poverty. Vilka människor kommer ur working poverty. Vad är det som gör att man kan lämna det här? Och det här är ju kopplat till den här idén som är ganska aktuell just nu om låga löner och låglönarbet och sådana saker. När man till exempel håller på att diskutera om svenska införa minimilöner och vara vad vi liksom är resultat, för man ju alltid framhålla att ja, genom det här så är det en så kallad stepping stone. Alltså det blir liksom ett, ett steg in på arbetsmarknaden. Men vad vi också det är det för vissa grupper, men vad vi också ser, det är att det är en poverty trap. Eller att det är en, en no-pay, low-pay cycle. Jag får be om ursäkt för alla fjantiga engelska uttryck, men vi har inga sådana lika svänga svenska begrepp för de här sakerna. Och att den här idén. Om att låglönarbeten leder vidare till bättre betalda arbeten är väldigt olika för olika grupper. Så det är väldigt mycket det jag forskar på just nu. Vilka rör sig um, och hur rör de sig och varför rör de sig.
1: Vill du kortfattat berätta om det? Vad är det, för, vad är det för? Vad kommer ni fram till?
2: Vi kommer fram till att är du ung och bor i en mindre stad och har typ ett lågt, lågt avlönat arbete och flyttar till en större stad. Och utbilda dig så får du ett bättre, ut- bättre betalt arbete. Alltså kanske inte några fantastiska resultat där. Men vi ser också att människor som är kanske lite äldre, är invandrade, har många barn, kvinnor. Men i synnerhet ålder är viktigt. Rör sig inte alls. Att man ofta stannar i samma sak. Att man i vissa perioder så är man välbetald. Och sen, eller man inte välbetald. Man är betald. Och sen går man vidare till bidrag. Och så kanske man får något påhugg igen och så går det fram och tillbaka däremellan. Så man är det här som jag förut kallade för low pay, no pay cycle. Och så går man omkring i den. Att man rör sig inte så där mycket som ofta borgerliga partier vill påkina att man gör om man bara får in en fot på arbetsmarknaden.
0: Men förutom din nya forskning så är det fattigdom och välfärd som du har skrivit om tidigare.
2: Jajamensan. jag skrev min avhandling om arbetslösa som inte får arbetslöshetskassa under 1900-talet utan istället får ekonomiskt bistånd eller socialbidrag eller fattigvård eller eh, kalla vad det vill det har bytt namn många gånger. Och hur det har varierat och att det har ökat allt mer. Att det är allt, fler människor, att det är allt färre människor som omfattas av de här Lite mer generösa bidragen som man måste kvalificera sig för. Och att det är allt fler som får ekonomiskt bistånd för att de är arbetslösa. Och här har vi återigen att det är vanligt med invandragrupper. Det är väldigt vanligt med män, med unga män, med unga invandrade män. Att man inte ens liksom har en fot inne på arbetsmarknaden. Att man är nästan permanent utanför. Och att det är fler idag som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet än som får arbetslöshetskassa så att det bidraget har liksom bara, eller det ekonomiska stödet har ju liksom bara sjunkit undan medan det har blivit allt mer att det blir behovsprövat hårdare regler för att få det och så och så anlägger jag ett marxistiskt perspektiv på det där en marxistisk teori teoriraster för att kunna förstå det jag såg den här gruppen som vad Marx skulle kalla för den industriella reservarmen. Att den här gruppen var arbetslös men de var inte så skyddade mot marknaden. De fick förhålla sig hela tiden gentemot marknaden. Och att, de, att vi allt mer har gått mot något som kallas för workfare, istället för welfare. Vilket också är också något som kommer från engelskan. Där det handlar om att man... Inte ska få att welfare har ganska negativa konnotationer i den anglosaxiska världen. Och därför har de sedan Bill Clinton i synnerhet börjat prata mer om workfare. Att du ska arbeta för din välfärd. Och det har blivit mer populärt i Sverige också. Och den här gruppen måste hålla sig mycket mer flexibel gentemot arbetsmarknaden. Och ta alla möjliga typer av arbeten. Och därför så menade ju jag då att den gruppen som jag har studerat är de som skulle kunna kallas för en modern typ av um, den industriella reservarmen i Sverige trots att vi har det här välfärdssystemet.
0: Just det. Och det är ju någonting som kapitalet vill ha, naturligtvis. Självklart. Finns det någonting att säga om den nya typen av gigjobb?
2: Ja, men De hör ju absolut till det här att man har tillfälliga anställningar, man kanske inte har kollektivavtal, man arbetar under, man kan inte kanske, organisera sig i fackligt lika fritt. Det är väldigt oklart hur mycket man ska, hur mycket man ska arbeta. I vissa europeiska länder finns det saker som heter eh, no, alltså nollavtal, att du är anställd men är inte säkert att du får arbeta. Men de gör anspråk på din tid att du ska stå redo under den här perioden och det här blir att sig in i Sverige också att man ska hålla sig så här flexibel, och vi har ju de här grejerna med Uber och Fodora och sådana saker som blir allt vanligare det här är också ett sådant, sådana arbeten som framhålls hela tiden, som enkla arbeten, där människor kan få en fot in på arbetsmarknaden och med att får man bara ett sånt här så kommer man kunna ta nästa arbete, och så vidare så gig-arbeten i, i allra högsta grad är en del av det här och gigarbeten arbeten gör ju också att du arbetar ofta så pass kort tid, så pass lite, har så pass lite inkomst så att. Du kommer troligtvis inte kvalificera dig för Arbetslöshetskassa. Du kanske inte har tjänstepensionsinbetalningar. Du kanske inte har sjukdomsgrundande inkomst ifall du skulle vara föräldraledig och så vidare. Vilket gör ju att de här grupperna de hamnar liksom utanför det som vi har som en ganska så här, stabil, universiell svensk välfärdsmodell. Och det är mer och mer som liksom poppar upp utanför hela den här strukturen. Att det är mer... Som inte som man försöker komma runt de här grejerna, de här inbetalningarna som arbetsgivare som har kollektivavtal gör.
1: Och dubbelt lurigt blir det väl när, eftersom just när man jobbar kort tid, då hinner man inte lära känna sin man jobbar med. Och då får man heller inte de här banden som krävs för att sätta sätta något emot sina chefer och kräva bättre villkor. Och så blir det liksom bara generation efter generation av, eller så här, korta generationer på sex månader eller ett år eller tre månader kanske. för det blir liksom en, en, en lite självspännande piano.
2: Mm. Marx hade ju en idé om att över tid så kommer människor i allt större grad att ansamlas på samma platser för de här fabriks konglomeraten kommer liksom bara att vidgas och bara bli större och större. Till slut så kommer allting vara bara stora, stora Ford-industrier. Men då måste man ju ändå säga att han har fått fel. Att folk inte alls träffar varandra och kan bilda de här fackföreningarna som skulle vara jättestarka, som han menar var liksom ett ofrånkomligt skeende. Utan att man träffar, precis som du säger, man träffar inte sina arbetskamrater, man vet inte vad de är, man kan ju cykla förbi dem. Men det är allt, typ.
1: Ja, och det tänker jag med, är på grund av medveten klasskamp, för, alltså ovanifrån, alltså det är kapital, kapitallägarna har sett såhär, ah, hm, samlar vi alla de här människorna och låter dem jobba tillsammans så kommer de förr eller senare börja kräva sin rätt liksom, <kör> eh, så det, då har de försökt hitta olika sätt att komma runt där och den här gigifieringen har visat sig vara ett effektivt, en effektiv modell mm. kan, kan vi inte tala om vad är den ultimata storleken för reserven för kapitalet alltså för de, de, man kan ju ta för många människor som bara går runt och dräller mm. och man kan ju ta för få heller för då blir det ingen, inte samma lönekonkurrens
2: absolut Det finns ju ett begrepp på 1970-talet som heter NAIRO. Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Så att det fanns en gräns där arbetslösheten är så pass stor att inflationen inte åker iväg. Och jag skulle säga att man inte har hittat vart den ultimata gränsen skulle vara på en industriell reserv. Men det är också att teknikutvecklingen går ju väldigt fort nu. Och något som, som jag tycker är väldigt intressant och som jag följer det är den här utvecklingen av självkörande bilar till exempel och elektrifieringen där. För det vanligaste arbetet i Sverige bland män det är att man framför någon form av fordon. Att man är lastbilschaufför, taxichaufför, spårvärnschaufför, busschaufför vilket gör ju att om det här skulle slå på riktigt och vi ser att vi har den här utvecklingen och om 20 år så har vi mest självkörande bilar så kommer ju det påverka arbetslösheten bland de här grupperna väldigt mycket. Bland kvinnor så är det vanligaste arbetet undersköterska och den vanligaste arbetsplatsen i hemtjänsten. Mm. Och där kan man inte alls se samma typ av utveckling. Så det går liksom åt olika håll för kvinnor och män. Men samtidigt har vissa ekonomiforskare också pratat om att sedan industrialiseringens början så har vi haft en sån jobbless growth- Att om du hade ett jordbruk på 1700-talet då hade du arbete i princip för alla från 3 till 93 år. Alltså alla kunde göra någonting. Och sen ju mer tiden har gått desto mindre är arbetsstyrkan. Alltså att du har tagit bort barnarbete. Du har begränsat kanske nattarbete för kvinnor. så att arbetsstyrkan är åldersmässigt Ganska begränsad nu också för att folk utbildar sig längre, folk går i pension och så vidare. Men samtidigt så har det ju också försvunnit en massa arbeten. Och det här brukar man ofta från högerhåll säga att det, liksom, det kommer alltid ske en ny, en ny tillväxt av arbeten. Det kommer nya arbeten som vi inte har sett. Men samtidigt försvinner det fler arbeten än vad det kommer till. Även om vi ser sådana nya som vad kan det vara? CNC-operatör, apputvecklare. Eh, sådana saker, sexolog som kanske inte var så vanligt på 1900 talet så att på det viset så tillkommer det arbeten men inte alls i samma utsträckning som det försvinner i synnerhet när industrier flyttar. Och om vi skulle få det här, vad det ser ut nästan ofrånkomliga genomslaget av självkörande bilar, vad kommer hända då? Och det är därför jag också tror att det här idén om medborgarlön har börjat komma upp allt mer. För det är att om den här industriella reservarmen blir så stor så att det är bara om hälften av alla arbetsföra är arbetslösa. Men det skapas fortfarande väldigt mycket kapital. Vi är fortfarande ganska rika. Hur ska vi kunna organisera det här på ett nytt sätt? Och därför så tror jag att medborgarlön är blir mer och mer
0: populärt. Just det, bland breda politiska lager, eller hur? Mm. Inte, har inte varit, I Finland till exempel där det har testats så var det inte tydligt vänsterkrav utan det, kom, det var ett liberalt förslag, va? Mm,
2: det var ett forskningsprojekt. Jag var, och lyssnade på en professor som var ansvarig för det som berättade om utvecklingen av det hur folk upplevde det men han tyckte inte att han hade fått så jättemycket resultat förutom att folk kände sig lite tryggare i, i att de inte skulle bli behovsprövade nästa månad utan de visste ungefär hur mycket pengar de skulle få. Nej men det har provats i Finland i Indien på något eller som jag inte riktigt minns men det är ju mest intressanta för Finland för Finlands ekonomiska struktur är ju så mycket närmare än den svenska.
1: Jag bara en liten en snabb uh... Tillbaka till nej, nej, run <laughs> ja. <laughs> för att jag, jag snappade upp någonstans, eller någon som förde fram teorin att den svenska 90-talskrisen kom sig av att Carl Bildt, ett konsoltes bestämde sig för att alltså det var en inflationskontrollgrej, att de, behövde, de ville g- g- ganska, på ett g- ganska direkt sätt öka den svenska industriella reservarmen. Mm. Och jag direkt. direkt, men Carl Bildt, världens ondaste man, klart som fan han var inblandad. Eller klart han tänkte så. Men <laughs> så, det har jag också hävddat ibland i den här podden tror jag på något tillfälle. Jag har inga belägg för det. Är det här, är det här någonting som du, som du vill utta? <laughs> Om, för Nu har jag chansen att Det liksom, rent på det här. Mm,
2: innan 90 talskrisen slog till så hade ju Sverige typ den lägsta arbetslösheten man någonsin haft. Jag tror man på 1,86 procent eller någonting sånt. Och den svenska kronan var ju väldigt stark under 70- 80-talet. Man hade ju svårt att exportera svenska produkter för att allt var så dyrt. Vilket en del liberala ekonomer skyller på... Att det var hög eh, sysselsättning. Så att, liksom, så att det var lätt att byta arbeten och driva upp lönerna och sådana saker. Vilket eh, innebar att man under den här perioden devalverade valutan. Man skrev ner värdet. Alltså man bestämde vad i ett slag. Bara, nu skär vi ner valutan med 10%. Och en sån grej innan 90-talskrisen. Det var ju att George Soros, den ökände den som är med i alla konspirationsteorier nu för tiden. Han, en gång i tiden så var han en stor valutaspekulant. Och han såg ju vad som hade hänt i Sverige. Han såg ju att bara de har devalverat så här många gånger. De kommer devalvera en gång till. Och spekulerade på ett ganska avancerat sätt mot den svenska valutan. Vilket gjorde ju bland annat att de behövde höja den här... Eh, räntan från Riksbanken till 500 som mest bara för att liksom bli av med spekulanterna. Och de lyckades ju delvis också, med ett väldigt, väldigt högt pris. Mm. Så att jag skulle säga att du inte helt ute och cyklar med att eh, det är delvis kopplat till det. Men det är bara också bara en aspekt av 90-talskrisen. Det finns andra också där man har sina grejer att man trodde att man hade bedrivit sån keynesiansk politik. Det vill säga att när ekonomin gick ner, då satsade man, då byggde man förskolor och vägar och sådana saker. Och så tänker man, men vi kommer bara överbrygga det här. Det här är bara tillfälligt. Men från 70-talet så var det ju som att men det, det här tog ju liksom inte slut, mm. utan man bara fortsatt och skuldsätta sig. Och på det viset så hamnar man ju i ganska svår situation med det här keynesianska systemet som vi har kört hela tiden, det håller inte riktigt där vi håller på gaser och bromsar med, med ränta och investeringar och sådana saker så att jag skulle säga att du, det är ett, finns ett korn av sanning i, i vad du säger
1: Jag tycker fortsätta att tro det. Okej. Okay,
0: Men när du undervisar i SO på högstadiet så kommer du inte bara slänga in med Carl Bildt nu kommer du slänga in Soros också Så bra. <laughs> Och jag backar till medborgarlön igen, därför att medborgarlöns förespråkarna har ju någon slags bred idé om att fler människor ska få leva ett värdigt liv i välfärdsstaten Sverige. Vad vore ett bättre förslag?
2: Det är ju komplicerat, men jag tycker ju att om man drar tillbaka en hel del nedskärningar som har skett, De senaste 20 åren på många av de här bidragsnivåerna och förändringar av pensioner och sådana saker så får man ett system som är mera utjämnande och hjälper de grupper som har det svårast. Vi har ju haft väldigt stora omläggningar av alla socialförsäkringssystem sedan 90-talskrisen. Och där tänker jag också i det systemet så blir det mer riktat också till de som faktiskt behöver det här ännu mer kanske. Fattiga enkor eller personer som har någon typ av förståndshandikapp eller någonting liknande. Och att man kanske inte kopplar dem lika hårt till arbetsinsats som vi gör idag, att vi kör väldigt hårt på arbetslinjen. För grejen vad det gäller medborgarlön, det är också att det ska finnas ett stöd för att det är ett väldigt stort och drastiskt projekt. Och det är en sak som är med välfärdsstaten, det är ju den här idén om så här solidaritet eller att man litar på människor. Man tänker att jag tycker att det som man har skapat inom välfärdsstaten, alltså den så universella välfärdsstaten att det är en av de bästa uppfinningarna i hela världen någonsin. Jag tänker att det går emot en nästan så grundläggande mänsklig instinkt- av att nästan så bry sig bara om sin egen grupp- och de jag kan se- för genom det system vi har- eller i sin rätt har haft. Så betalar man skatt- vilket då i bästa fall- transfereras till någon person som- tjänar mindre, som behöver det- medan jag är i en sån situation- att jag kanske inte behöver det. Och då skänker jag i princip pengar- till en person som jag aldrig kommer se- aldrig kommer tacka mig, som jag aldrig riktigt vet vad jag kommer göra med pengarna och om jag gör det på en, en jättestor skala alltså att vi är 10 miljoner människor och jag betalar skatt och jag tycker det är helt rätt, för jag tänker att, liksom att den dagen jag behöver hjälp, då kommer jag få hjälp den dag om jag skulle få cancer om jag skulle bli arbetslös när jag blir äldre och så vidare då kommer jag få tillbaka och den typen av solidaritet är, den är så vacker och jag tycker så otroligt mycket om den grejen men jag tänker att man också måste vara försiktig med den för den bygger ju på att man har byggt upp ett förtroende att man har ett förtroende för sina medmänniskor och för staten och sådana saker och det är, som det alltid är med förtroende väldigt komplicerat att bygga upp det men lätt att rasera det och om man skulle ha den här medborgarlönen skulle merparten av medborgarna tycka att det är rätt. Skulle man tycka att det är rättvist. Att man ger pengar till folk som skulle vara helt arbetsförmögna men de får det utan eh, motprestation. Och jag är inte så säker på den grejen. Och jag kan tänka att när man beskriver medborgarlön... Så pratar man ofta om det som att ja, men det här är för, för allas bästa och det skulle vara helt fantastiskt. Och så, så kan det absolut vara. Men det kan fortfarande vara otroligt svårt att få med människor på båten. Alltså man ska kunna säga till amerikaner, ni borde ha ett svenskt sjukvårdsystem. Och alla bara, absolut, men jag tänker inte börja. Jag vill inte sätta igång med det här. Jag ska betala till de här parasiterna. Så därför tänker jag att man ska vara rädd om den solidaritet som finns. För jag tycker att det är, det är så vackert
0: med risk för att låta som en kronikör i proletären, men, mm. men när jag hör folk tala om medborgarlön i fikarummet på mitt jobb då verkar det mest vara en önskan om att arbeta mindre som är liksom drivkraften hos den enskilda personen. Är inte då arbetstidsförkortning ett lättare sätt att komma åt den viljan?
2: Ja, alltså jag tänker att jag har hört alla möjliga typer av argument för eh, medborgarlön. Men arbetstidsförkortning håller jag med om. Och i synnerhet för vissa grupper till exempel personer som har som jobbar inom vårdsektorn. Jag tycker den här senaste coronakrisen har visat hur otroligt viktiga de är hur lite de blir kompenserade hur hårt de jobbar och samtidigt kan de få väldigt låga pensioner och kanske bli utbrända och liknande. Så i synnerhet där så skulle jag säga att förkortad arbetstid med bibehållen lön är en bättre idé än medborgarlön.
1: Oavsett hur det blir så kommer det vara ett resultat av, av klasskamp. Liksom. Och det finns ju varianter eller modeller av medborgarlön som gynnar kapitalet och så finns det varianter och modeller som gynnar oss mer. Alltså, vi kan ju fundera ut vad, vad som hade varit den bästa modellen för oss, men det kommer ju alltid... Fattar du vad jag menar lite att, att, att jag, jag tycker knappt det finns någon poäng i, i att diskutera så här vad hade varit det smartaste för samhället typ. vi borde bara komma på vad är det bästa för mig och för mina för de i min klass så ska vi bara kräva det alltså så pusha det så långt det kan gå liksom. så typ mer veckopeng och billigare godis <går> liksom, eller någonting.
2: Mm, men en grej som de skulle genomföra i USA det är nog säkert sett att de har ju här vouchers där folk får typ här, pengar helt plötsligt. Och det är ju hur många i vänster som helst helt misstaget det för att vara liksom början på medborgarlön. Det är ju egentligen så här Milton Friedmans idé om så här helikopter drop money. Att man bara, helt plötsligt så tycker man att efterfrågan är för låg. Då bara går man ner och så poof, släpper man pengar på medborgarna. Och då börjar folk tro att oj, 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 vi är på väg mot att utveckla en otrolig medborgarlön här, vilket eh, inte alls är idén. Utan Det här är ju exakt tvärt emot hur Keynes skulle ha strukturerat eh, lösningen på en sån här kris. Men det är intressant att någon gör det, vad det får för effekt. Alltså som ekonom som forskar på ekonomi så är det intressant vad det får för konsekvenser. Så att, eh, jag, vet, jag tycker folk är alldeles för idealistiska och drömmande kring medborgarlön. Istället för typ att kämpa för de grejer som vi faktiskt har. Och de som faktiskt förändras. Jag, vet inte, jag kanske är lite för realpolitisk för den här podden. Jag vet inte. <laughs> Men att eh, alltså Miljöpartiet brukar till exempel älska att syssla med medborgarlön. Jag tycker de borde typ fokusera på... Låta bli utförsäkringar inom sjukförsäkringen till exempel skulle vara bra mycket bättre.
0: Men finns det inte en risk att potentiell medborgarlön får precis samma effekt? Alltså att det blir en, en så statlig subvention istället av typ lön? Att lönerna sjunker, livsmedelspriserna ökar, hyrorna ökar.
2: Man skulle kunna säga att kapitalet höjer hyrorna och staten bostadsbidragen. <laughs> <laughs> och Och här fungerar det likadant att, det, att de liksom betalar för den lön som privata företag annars skulle ha gjort. Men det är också att de, då skulle man ju också beskatta, antar jag, de här företagen som tjänar väldigt mycket pengar eh, betydligt mer- men det är också, här är ju också ytterligare ett problem med det här. Det är ju att det är vissa företag som tar enorma marknadsandelar. Till exempel stora internationella företag som Amazon och Google och Apple och sådana saker. Vilket gör att de kan vi inte beskatta i en svensk kontext i alla fall. Så att, jag, vet, jag tänker också att då kommer man också att sänka lönerna ännu mer så att lönerna blir lägre. Så det håller jag också med
0: mm. Men Jimmy Jansson, Sosepampen i Eskastuna- har sagt att Amazon kommer att vika sig- för den svenska modellen.
2: <laughs> så jag är inte dugg orolig. Ja, men det finns ju flera såna företag som har, som har velat- etablera sig i Norden. Men deras businessmodell funkar inte. Alltså till exempel så här, Victoria Secrets- har ju för, så här, försökt flera gånger. Det, de är alldeles för så personalintensiva- men också typ Starbucks, att vi inte ser fler av Starbucks är också för att de har mycket mer personal. Och personal i Sverige är dyrt. Vilket gör att många av de här företagen har svårt att etablera sig på det här sättet. Samtidigt, alltså Amazon är ju en Amazon. Alltså de är ju störst, de äter ju upp alla andra. Och jag tänker att viker sig inte Eskilstuna för dem som flyttar upp till Norge eller Finland eller någonting att det är tveksamt. Alltså man har, man har lyckats hittills men samtidigt håller de på att rucka på det här hela tiden försöker hitta vägar runt och sådana saker lyckas Uber, så
0: lyckas Amazon. Vi var mitt i din avhandling. Ja, just det. Mm. Vill du fortsätta där?
2: Uh, nej, men jag har ju varit väldigt mycket inne på fattigdom och typ så här, övervakning av fattigdom vilket uppenbarligen är det genomgående temat i vad jag är tydligen intresserad av, alltså som jag drar, drar mig till. Och där är det ju både en kombination av eh, nyliberalism och neokonservatism på en och samma gång. Att man har både det här eh, nyliberala systemet, vilket eh, som jag skulle definiera det så är det en typ av att man försöker utvidga marknadssynen till allt flera områden. Det är skolor ska in, kollektivtrafik ska in, bost allting ska in inom som marknadsidén. Eh, Men samtidigt så bygger det ju väldigt mycket på den fria individen som ju rätt typer av val. Och det bygger rätt mycket på att den, den fria individen är att man har eh, Disciplin. att man kan disciplinera sig själv på olika sätt och hålla sig undan från alla olika distraktioner som finns. Och om man inte gör det, då sätter vi in neokonservatismen som straffar dig om du liksom inte kan kontrollera dig själv. För du ska lära dig och anpassa dig till de här typerna av modellerna. Så därför så utvecklas ju också väldigt många av de här typerna av socialförsäkringar och efterhärma en hel del av marknadslogiken. Så även där söker den sig in på det viset. att, ja, men Även om du är arbetslös och knappt kontakt så ska du ändå dyka upp på en viss tid. Du ska göra de här sakerna. Du ska skotta ett hål och sen ska du skotta igen. Det, eller du ska måla några stolar eller vad, vad det nu kan vara.
0: Kanske på en privat arbetsmedling till och med.
2: Kanske det. Eller ha sådana subventionerade arbeten på något ställe. Att Sverige har ju till och med får, fått kritik från, från EU att man staplar olika typer av kontrakt- på varandra precis människor som är tillfälligt anställda och har såna lönesubventioner från A-kassan. Så att man befinner sig i liksom samma marknadslogik i, i det nyliberala välfärdssystemet än vad man gjorde förut. Då marknaden var liksom en sak och staten var en helt annan och man hade olika sätt i hur man han det
1: där är ju liksom endgame att när ett barn föds istället för ett personnummer så får det ett bolagsnummer. Liksom. Och så säger man... The, eller man är liksom, Anders Andersson och company. Och så, är man, liksom, det här, så driver man liksom sin, lilla, sin lilla företag istället för att leva sitt liv. Det tycker inte jag... Det, jag tycker inte det är så långt borta. Liksom. Det, det känns ju inte alls... Alltså jag tror det är föreslaget till och med... typ Storbritannien eller någonting Av någon galning i parlamentet garanterat Men alltså att det börjar ju alltid med någon galning Som står och hojtar någonting i ett hörn Innan det kryper in i, i, i mitt forum I diskursen Så, ja.
2: Men alltså jag vet inte om man kan se det där Men jag tycker att man kan se det väldigt mycket Kring typ bloggar och influencers Och instagramstjärnor Hur man blir liksom ett, ett varumärke där man säljer ut sina sociala relationer och liksom, om man följer en hel del av de här unga kvinnliga bloggarna så blir det ju att ens eh, typ så här, skaffa barn och, och lå- låta dem växa upp. Det blir liksom en del av ens arbete alltså att man säljer ut sina privata relationer att även där smyger sig marknaden in på ett sätt som absolut inte fanns. För 50 år sedan.
1: Nej, och också i skolväsendet. Alltså inte bara, alltså i, i, även i klassrummet. Liksom inte bara i, du vet vart pengarna går och så här. I olika bolagsrum eller kommunalstyrelser. Utan det finns också en hel, en hel trend inom pedagogik. Som är entreprenöriellt lärande. Där varje elev ska uppmanas till att se sig själv som en företagare. Och fundera på om mitt liv vore ett företag. Hur skulle reklamfilmen då se ut och sådana saker om man har på riktigt sådana övningar och uppgifter?
2: Gör ni det i skolan?
1: Det, jag skulle ju aldrig få för mig att göra det. Men jag har eh, kollegor som, som får... Eh... Alltid, precis inte här. Skitsamma. Men jag har kollegor och vänner som får den sortens uppjuster ombedda. Alltså de de sig gör, gör det här i klassrummet liksom. mm. så att, och långt ner i åldrarna ska det. Liksom. så att man ska redan tidigt hamna in till att tänka på sig själv som någon slags fri företagare och se alla relationer i ekonomiska termer och allt, allt i livet blir en transaktion liksom där något värde ska utbytas typ och man ska vinna på det på något sätt. Mm. Det Men det är väl grisigt. det
2: som, som jag menar med, med nyliberalism också. Att det är hur det liksom tar sig in på alla områden. Och där, som du säger, att alla relationer blir ekonomiska transaktioner och dina nätverk blir ekonomiska transaktioner på ett sätt som man inte alls betraktade förut. Även om jag tycker, jag tror fortfarande att det går lite väl långt att tänka att man inte får ett födelsenummer, eller ett personnummer, utan man får ett bolagsnummer. Men vad vet jag, de värsta mardrömmar har ju blivit sanna, men vi är inte där än i alla fall.
0: Vi har ju talat om prostitution till ledarna i den här podden redan, men det är väl också ett ganska tydligt exempel.
2: Det är också väldigt kopplat till välfärdsstaten. För man ser ju att det finns välfärdsstat som skyddar personer, eh, där det finns sjukförsäkringar, pensionsförsäkringar och så vidare, så har man läger prostitution hos den befolkningen. För kvinnor prostituerar sig väldigt ofta för sina anhöriga skull att man har barn att försörja att man har äldre att försörja ofta när man ser såna intervjuer med eh, till exempel östeuropeiska prostituerade säger de bara ja, det är jag eller som kan dra in pengar här vilket gör ju att alla de som är emot prostitution men också vill skära ner i välfärdsstatsstrukturen de är sådana otroliga hycklare eftersom det är där som man verkligen kan göra den stora skillnaden? Jag tycker ju, alltså, det tycker jag är så genomgående. Jag kan tycka samma sak om folk som är ateister men också vill skära ner i välfärdsstaten. När det visar sig att det finns ingenting som bekämpar så här religiositet och organiserad religion lika effektivt som välfärdsstaten. Som ni hör, det är ju ett universal medicin mot det mesta.
1: Ja, det visar sig att om folk inte är så här rädda och desperata för att de inte vet vad de ska få sin nästa måltid, så är de generellt bättre ja. personer ja. i samhället. Liksom. Jag
2: tänker sig. Oj! Men vi har ju massa sådana myter. Vi har också myter om liksom den, den lidande konstnären. Om folk behöver det riktigt fattigt och jävligt, då kommer de skapa mycket bättre kultur. Så att eh, det är bara bra för konstnärer om det är riktigt bedrövligt för att om man är är trygg så blir det det inte lika hög kvalitet det är den här idén om att hungriga lejon jagar bättre hungriga konstnärer målar finare eller någonting.
1: Hungriga arbetare arbetar effektivare. Ja. Det måste finnas något att aspirera mot
2: mm.
1: Jag har skrivit ner här Och nu kommer jag inte ihåg alls vad jag skrev med men Jag skrev ner teknikutveckling Profitkvotens fallande tendens Frågetecken, punkt, <skratt> punkt,
0: punkt Du har bara tänkt kasta marxistiska Bärord <skratt> på,
1: på <skratt> ja, men jag, tror, jag tror att vi talar, när vi talar om Self-driving cars och hela den grejen Ja,
2: oh, gud, ja, ja.
1: Är det någonting du orkar
2: råda i? Alltså jag vet inte jag vet inte med profitkvotens fallande tendens. Det är ju det här hur mycket vinst man kan dra ur varje arbetare. Och har man färre arbetare så kan man dra mindre vinst. Och har man self-driving cars eh, där man inte har chaufförer så kan man inte skapa eh, den vinsten för kapitalet är nedan nedlagt i liksom, teknologin. Samtidigt så visar det sig att de här jättestora företagen kan göra Jättestora vinster. Alltså jag tänker att allt handlar inte bara om att utvinna från arbetarna utan det handlar ju också om att utvidga sina marknader, ta marknadsandelar från andra sådana saker. Men jag skulle vara väldigt glad att läsa om någon skrev en sån studie vad det skulle kunna ha, vad profitkvotens fallande tendens skulle kunna ha för effekt. Om de här self-driving cars skulle fungera. Men jag skulle inte vilja gå in där själv.
0: du berätta om om vilken roll du hade i Katalys klassprojekt?
2: Absolut. Vi gjorde ju ett klassprojekt där Göran Terborn och Daniel Suonen var drivande. Där vi skulle kartlägga det svenska klassamhället.
0: Och Göran Terborn är då också känd för att ha gjort en tidigare stor klassundersökning?
2: Absolut. Han har gjort två stora tidigare. Han är kanske en av Sveriges mest kända sociologer. Han har skrivit väldigt mycket om... Ojämlikhet och utsatthet och sådana saker. Han är rätt känd inom det här området. Men jag tog på mig att skriva om medelklassen för jag tycker att jag tycker medelklassen är väldigt spännande. Ofta för att de använder som en här nedsättande epitet om att typ någonting medelklassigt eller gynna medelklassen. För mig är medelklassen ungefär som en pinjatta. man kan fylla den med vad man vill och sen kan man slå på den jättehårt och så får man alltid en belöning för att alla håller med om att medelklassen suger alltså det finns någonting att avsky hos medelklassen för alla
1: vilket också skiljer sig från en amerikansk kontext, eller hur? Ja. Medelklassen på något sätt den heliga galen och alla skinn i medelklassen och alla är medelklass. Jätte mycket.
2: Man- för mig så var det delvis det var därför jag fick upp ögonen för det. För jag är tillsammans med en amerikan. Och att Jag var där så mycket och de jag hörde. Det var i synnerhet inför förra valet. Det var både så här Obama, Bernie Sanders, Trump. Alla bara, åh medelklassen, jag är typ the savior. Jag är en fighter för medelklassen. Och jag bara, varför är alla här så otroligt förtjusta i det? Men de verkar avskyr detta. I Sverige i synnerhet. Och jag tycker lite grann att medelklassen har ersatt överklassen som den klass som man är mest förtjust i att hata. Som jag ser det så är det att den här... Uh, Kanske normkritiska perspektivet på samhället har ersatt den kanske mera klasssynen. Och där pratar man väldigt mycket om, om medelklassnormen, hur den liksom skapar. Olika problem och att den liksom är upprätthållare av normer och hur man ska bete sig och vad man ska göra. Så att liksom, överklassen har liksom försvunnit lite grann ur fokus. Man har fokuserat väldigt mycket på medelklassen och man fokuserar på vad medelklassen gör på sin fritid. Och de äter på sina bistro och restauranger och på sina drive-in-bios. Och det är så här otroligt lätt att kritisera medelklassen. Men vad jag fokuserar på, det var ju den här, det är lite kopplat till det vi pratade om innan hur med neoliberalism och hur, liksom hur den kapitalistiska logiken letar sig in överallt. Att man under hundra år i princip haft sådana här, man står vid ett löpande band, man genom teoristiska principer mätt, hur lång tid det tar för det för dig att skruva i den här skruven och se om att alla ska bara skruva i den här skruven och sen ska man skicka vidare. Men i och med den här Neoliberalis- neoliberaliseringen och som har fått uttryck i New Public Management som har ju infört samma principer i mängder av eh, medelklassarbeten också. Att till exempel polisen får pinnar för varje person de tar som kör för fort. Vilket gör ju att du ställer dig på en plats där du vet folk kör för fort. Du är inte ute och kanske tar eh, där det är absolut farligast utan där du får mest gensvar läkare ger vissa diagnoser för att där så får man kanske mer poäng eller liknande och att de här arbetena som har varit kanske medelklassarbeten, det var lite mer så öppet till ens egen så professionella kompetens har blivit allt mera inrutat, allt mer övervakat och allt mer så liknar de här arbetena typiska arbetarklassarbeten trots att kanske lönerna är något högre och vad jag verkligen vill lägga fokus på i min studie det var hur medelklassen som arbetare tillsammans med arbetsklassen utgör ett löntagarkollektiv och att det är där man ska lägga fokus. Alltså hur mycket man har gemensamt och hur mycket ens behov liknar varandra. Att ingen av de här grupperna kan köpa sig ur systemet. Båda behöver barnomsorg, fungerande vägar, ett okorrupt system och så vidare. Men hela tiden bara, Åh, medelklassen, de äter bara sashimi. Alltså jag tycker det är så... Fel riktat fokus. Istället för att kolla på en exploatering som fler och fler medelklassyrken genomgår. Och det är också det som man har fokuserat på i USA. Precis som du säger, att där vill ju alla vara liksom rädda medelklassen man pratar om. The middle class squeeze och medelklassen är så nedtryckt och det är mycket tuffare att vara medelklass allting kostar mycket mer att vara medelklass och, så, och sådär så att det är en helt, helt annan syn på det där än vad det är här
1: jag hade någon, någon amerikansk filosof som konstaterade att ja, men när du ska fundera över vem du ska vara i solidaritet med ska du, ska, du fundera, ska du fråga den personen vad händer med ditt liv om du slutar arbeta i två år? Och om den personen säger jag kommer att vara fattig på gatan och dåligt då är det den person du ska solidarisera dig med. Lite oavsett vad den personen äter, om den personen äter sashimi eller inte. Det var
4: en vad poäng.
2: men Det tycker jag är en jättebra fråga. Jag tycker den är helt central. alltså De flesta personer, även många i medelklassen Alltså man lever ur hand i mun liksom, att man har bara så lite, så begränsade ekonomiska medel. Samtidigt så är ju så här medelklassen varit de drivande på bostadsmarknaden till exempel, vilket har ju varit den stora eh, liksom faktorn som har drivit ojämlikhet, men där man också så här tävlar med varandra och... Alla försöker liksom skaffa sig en bättre och bättre bostad och räntorna är jättelåga. Men som jag ser det, och det är kanske för att jag är helt apologetisk mot medelklassen hela tiden. Det är också att de försöker göra det bästa i liksom det kapitalistiska systemet. För det kan ju också vara farligt att vara så skuldsatt. Alltså, där skulle det skulle också kunna vara, skulle du vara arbetslös i två år? Och så frågar någon från arbetarklassen som bor i en hyresbostad och någon som bor... Någon som är medelklass och bor i en bostadsrätt, alltså kanske den som är från medelklassen, skulle ha betydligt värre. Roba är jag blev tvungen att sälja den här bostaden med 500 000 i förlust. Så nu måste jag sitta och betala av dem. Vilket gör ju att vara väldigt belånad som medelklassen är Det kan också vara väldigt, ja, väldigt negativt. För om man skulle bli sådär arbetslös efter två år. Jag gillar den här frågan. Jag ska, jag ska ta med mig den. <laughs>
1: där det så att det verkligen finns på någonting, bortom alla identitetsmarkörerna. Liksom och så där.
2: Ja, men Vi är ju helt fixerade vid konsumtion och vad man gör på sin fritid och vart man går. Och det är så otroligt lätt att göra sig rolig över liksom samtidens kulturgrejer. Alltså jag kan tycka att det är så. Här, jag tycker det är så tråkigt. Alltså det är så gjort. Och i princip varje varje vecka hittar jag material i olika tidningar som jag kan. Använde för att stärka min argumentation för att det är dit att man riktar det på 70-talet. Så älskar man ju att kritisera överklassen och att man pratar om så här, de största rikaste familjerna. Men det är som att de har blivit så, alltså deras stratosfär är så långt bort så man kan inte se. Man förstår inte ens deras rikedom. Rymdvaror, alltså. Liksom, ja,
1: de är helt okej. Med på
2: sin, på sin jakt eller på något slott eller i London eller vad det kan vara.
1: Skjuta folk med armborst som palatsstol. <laughs> ja.
2: <tänker>
1: <laughs>
0: men det är en svårare norm att kritisera än det. Ja. Alltså Lovisa hon är jättetrevlig med den här rävjackan <laughs> som hon har lagt sig an <laughs>
1: oh, skjuta folk med armborst. <laughs>
2: <laughs> jo ja, men det är klart man ser det att man ser medelklassnormen överallt. Går man omkring i vilken stad som helst. Eh, igår så var jag att hämta ett paket och så igenom eh, på tredje långgatan och tänkte jag bara här har det blivit otroligt medelklassgentrifierat. Alltså liksom hur man har stängt av gatan, man kan sitta där ute och dinera och ha en nice. Så att den är ju, medelklassen är så påtaglig, man ser den så mycket men man är inte, inte intresserad av vad den gör på sin arbetsplats. Man är inte intresserad av liksom den som löntagare men man, man stör sig. Något jävulst på de här <laughs> regnrockerna och att folk dricker IPA. Alltså jag tycker det är så ytlig, larvig, meningslös, kontraproduktivt sätt att betrakta klass på.
0: Så jag måste sluta låtsas som att jag inte förstår när någon säger latte i min närhet. <laughs> Men det är också den här podden har nästan en, en ohälsosam fixering vid... Den, liksom den nya brunvänstern som håller på att växa fram i Sverige är mm. en hord av olika mer eller mindre dysfunktionella lokalpartier. Och där är ju också den stora antagonisten i medelklassen. Där är det ju hbtq-certifieringar och surdeg som är liksom fienden.
2: Mm. Jag tänker ju, här, jag håller ju med dem, undrar om det var Ola Söderholm som sa det om att det finns liksom ingen riktigt tandvänster. Alltså det finns en vänster som är mer skeptisk mot invandring, kanske. Och sen det jag har hört från typ Örebropartiet kanske att de är också ganska så kulturfientliga. Men de jag kan också tycka att deras analyser är också lite så här platta och så tråkiga vad det gäller de här grejerna och att det är ju de ger sig också på de här sakerna. Och jag, det, det är så lågt hängande frukt.
0: Därför att det är lätt.
2: Ja, men därför att det är lätt och alla kan se det och alla kan alla kan nicka och så här alla kan hålla med. Och sen så finns det, ju massa, det finns ju otroligt mycket saker att reta sig på med medelklassen också. Och det är definitivt att de vänder sig emot det jättemycket. Men sen så kan man ju också till exempel kolla på de borgerliga partierna som har ett jäkla problem med medelklassen för å ena sidan så, så pratar de ju till dem hela tiden om att ni ska få ut och rot och liksom, vi ska göra världen så mycket enklare för er samtidigt så vill de ju egentligen inte hjälpa dem för att de har ju, de vill ju att det ska vara liksom en öppen, fri marknad och då ska den här gruppen klara sig själv och vänstern kan vara så tydligt negativ mot medelklassen samtidigt som det finns mängder av så här personer som är eh, medelklass inom vänstern för att inte tala om typ miljöpartiet eller FI eller något sånt. Så jag skulle säga att typ alla politiska partier har en väldigt så ambivalent relation till hur de ska förhålla sig till det här. Men vad säger ni mer om brunvänster? Vad är det som ni...
0: Det mest liteskomik faktiskt. Mm. Jag ska och peka. Det jobbar vi mycket med. Örebropartiet gjorde ju den här stor grej av att det serverades tårta på fredagar i kommunfullmäktige. <laughs> Vilket ju såklart sticker ögonen på folk Men fan, hälften där är fritidspolitiker Låt dem käka tårta Det är inte det som är det stora problemet i samhället
1: Maskulinisering av fattigdom Vad vad betyder det egentligen?
2: Alltså det är ju ju typ mitt stora intresse Killar som har det för jävligt (laughs) (laughs) Killar som har det svårt Det är också delvis kopplat till min forskning Som visar att över tid så har ju till exempel välfärdsstaten blivit allt bättre på att skydda kvinnor, barn, äldre och så vidare. Men det viktigaste är vad man har för relation till arbetsmarknaden och där ser vi ju att det har försvunnit. Väldigt mycket sådana klassiska industriarbeten och det här vi pratade om tidigare vad det gällde förändring av transporter och liknande och att män jobbar i större utsträckning i den privata sektorn. Man är mer utsatt för förändringar i, i världshandeln i den ekonomiska konjunkturen och så vidare. Så att vi ser allt fler män som blir fattiga som går på socialbidrag och från 1965 så har antalet industriarbeten i Sverige minskat. Ganska strax därefter så såg vi också att för första gången som man kan mäta så är det fler män, eller fler män som går på socialbidrag än kvinnor. Och men det här är också kopplat till sådana saker som utbildning till exempel. Kvinnor utbildar sig i större utsträckning. Kvinnor flyttar från mindre orter till större orter och att kvinnor också arbetar inom sådana yrken som det är svårare att ersätta med teknik, vad det gäller till exempel där som jag nämnde tidigare om vård, omsorg eh, lärande skolor och sådana saker medan om man jobbar vid liksom ett löpande band så har det varit ganska lätt att ersätta de personerna över tid så att vad vi ser är att det är fler män och de här senaste decennierna så man också se att det är allt fler invandrade män också Som har svårt att hitta liksom ett, ett arbete i det svenska samhället Det är också att vi har haft en, en manligt dominerad invandring såklart Men det här har bidragit till eh, väldigt mycket fattiga män och det i sin tur eh, verkar få ganska stora sociala konsekvenser
1: Kan mm, jag ska inte fråga om det? Vad, vad, vad kan man se för effekter av det här långsiktigt? Liksom? Vad, vad gör det? Hur påverkar det här samhället? Liksom?
2: Alltså jag tänker att det kan påverka samhället på så otroligt många olika sätt. För att om kvinnor har det hemskt så tar de ofta ut det på sig själva. Men de brukar skylla på samhället eller vilja protestera. De är mer farliga för andra än vad kvinnor är. Och att man kan se att man söker någon form av identitet i olika typer av radikalism som är typ emot att man kanske blir nazist eller islamist eller någonting sånt. Att man vill skälpa samhället över bord.
1: Inte så stor utsträckning kommunist då. För för vänstern har ju varit på nedgång nu i slutet av 70-talet eller någonting. Det är sant. Så så uppenbarligen så finns det någonting i den här dynamiken. Som gör att man vill hjälpa åt ett visst håll Men inte åt ett annat håll, om du förstår vad jag menar mm. Det är också spännande
2: Absolut, det är spännande. Jag har inte något helt svar på vad det kan vara på det sättet Man kan tänka sig att de här är kanske mer typ Den starke personen, mannens position ska tillbaka Man vill inte vara en PK-fitta Utan man vill bara vara tillbaka i, i liksom, den mannen har liksom sin givna roll som försörjare
0: Just det, men kan man se någon slags ma- lite materiell grogrund här till kvinnohat till exempel? Medelklassförakt <laughs> kanske också?
2: <laughs> ja men alltså det kan ju vara. Alltså, vad, man, eh, vad man ser är ju att det är, vad statistiken visar är att det är allt färre män med låga inkomster som får barn. Alltså att när man mäter i så här, 45-årsåldern års så är det en ganska stor grupp av lågutbildade män som inte har fått barn eller fått färre barn än de velat ha. Och att man inte gifter sig i samma utsträckning, det är svårt att hitta en partner. Eh, och det här kan ju hänga upp med massor olika saker. Alltså, kvinnor kanske är en kräsnare än vad de har varit. Kvinnor klarar sig själva i större utsträckning. Vill man ha barn, kan man inseminera och så vidare. <clears throat> och att kvinnor idag inte behöver nöja sig med, en, med någon som de vantrivs med, för man. Det påverkar inte ens samhällsstatus så pass mycket. Men det här tror jag är en bidragande faktor till att eh, många män känner sig kanske missnöjda. man Här så får man en incellrörelse eller vad heter den? men going their own way eller vad heter mm, det liksom. ja, där man är liksom det går inte så bra i samhället för många unga män, det är svårt att hitta sin position, också när man tidigare har liksom tillhört den här gruppen som har varit ryggraden i samhället man har varit liksom arbetare, försörjare de som får rösta och kämpa och sådana saker och så är man kanske ganska föraktad och ser man vita kränkta män, situation och man är ganska man är inte alls samma status och det kanske inte är lika lätt att få en partner och så vidare eller få en bo. Det är svårare att etablera sig i samhället och ha liksom motsvarande status för unga män än bara var tidigare.
1: Det finns någonting i när den, liksom den materiella verkligheten i ett postindustriellt samhälle krockar med den, den liberala ideologin, liksom den <hör> alltså hegemoniska ideologin, <hör> som, och i den krocken så blir det... Det, eller det producerar reaktionärer liksom i hög utsträckning Ja, tidigare.
2: Jag tänker att det är flera olika krafter. Jag tänker att det är både ekonomins utveckling, automatisering, det är kvinnors frigörelse, eh, feminism. Det är man, också så uppbrytande av tidigare... Tidigare sociala nätverket. Att man kanske bara var i en by Och bara jag är han med traktorn Alla, alla vet om jag Jag kan dra upp vem som helst ur diket Om man, om man kör fast eh, Och så kanske liksom bygemenskap Vittrar sönder att man, man får inte det i Erkännandet Och här tänker jag att det är så här Feminism, automatisering Urbanisering mm, Mer fokus på utbildning Alltså massa av sådana saker Som kommer samman som gör det svårare att vara ung man idag än vad det var för 40-50 år sedan.
1: Okej, så eh, den, en, en maskulinisering av, av fattigdom leder till eh, ökad politisk friktion liksom i samhället. För att det finns andra idéer, men, men vilka motståndspraktiker dyker upp i en sån situation? Och jag, jag kan liksom inte komma på någon riktigt. Alltså det verkar inte som det... Det finns liksom inte en... Alltså, jag vet inte ens hur den skulle se ut. Och det är kanske är bra att den inte finns. Men hur skulle en rörelse som var präglad av feministiska eh, vänster män se ut? Alltså fattar ni vad jag menar?
0: Alltså, men det är de killarna som har förlorat sina industrijobb och som blir sexologer.
1: <laughs> ah,
0: okay. Tyvärr har inte antalet sexologer ökat i samma utsträckning som industrijobben försvunnit. <laughs> Nej, så tyvärr, det, det, det förklarar lappet. här. Liksom.
2: Ja, men vi har ju... det skulle jag, alltså det, det handlar inte bara om sexologer. Utan jag tänker också att det har att göra med att Idag att vara leder Till exempel som man det Är ingenting som någon tycker är konstigt Om någon skulle tycka det var konstigt Skulle man tycka att den personen var konstig ja. Eller typ så här, dra barnvagn Eller sådana saker som en gång i tiden Var otroligt laddat och jättekonstigt Eller leka med barn eller arbeta På förskolor eller liknande Att det har ju skett Um, definitivt en sån utveckling Där män gör in på så tidigare Väldigt kvinnliga arenor Än vad man har gjort tidigare uh, Och det är så här En, ma- alltså man, så här, en manlig sjuksköterska tycker man är noll procent konstigt
0: Det är ingen som viskar bög När två går förbi på så <laughs> <ganska>.
2: <laughs> Nej men för två generationer sen Så var det så här bara, var det, Jag har en släkting som, som utbildade sig till, till Förskollärare för vad kan det vara, 40 år sedan? Och då tyckte alla att det var... Det här var också i Norrlands inland, men alla tyckte att det var ett riktigt fjollyrke. Och det var väl inte alls tungt eller jobbigt att umgås med tre, fyra åringar hela dagarna. Utan liksom en riktig man skulle bara gå omkring och bära sten liksom så här planlöst i skogen. Det var, det var bättre. Så där tycker jag det har skett. Alltså att man har på ett jättebra sätt öppnat upp. För du kan kan göra typ vad du vill, även om du är tjej eller kille. Ja, men vad det gäller gäng så tänker jag definitivt att det är kopplat till den här utvecklingen. Att att killar klarar sig inte lika bra i skolan. Man har till exempel visat att flickor med invandrarbakgrund på flera sätt klarar skolan bättre- en pojkar med som har två svenskfödda föräldrar. Vilket gör ju att det är många eh, unga killar med invandrarbakgrund som har det svårt i skolan. Det är också att skolorna i förorterna eh, byter lärare, de får sämre utbildning eh, och så vidare men jag har tänkt en del när jag har lyssnat på sån gangsterrapp att hur lite de sjunger om, eller rappar om tjejer och hur mycket det är bara, det är grabbarna alltså att man är mm. som ett gäng mm. men den, den gangsterrappen som, som fanns på 90-talet när jag var eh, yngre så var det alltid om att man i alla fall rappar om sina hoes alltså man <laughs> men de verkar som att man... För... Till <laughs> de fanns i alla fall eller sina bitches. Men alltså, det finns som inte alls. Att det är som att, de
0: är på universitetet Ja, allihopa.
2: alla hos bitches, de har tagit sig in på högskolan. Vilket jag tycker att det är väldigt speciellt, att det verkar vara en sån otroligt manlig miljö. Alltså, kvinnor knappt finns överhuvudtaget. Och jag tänker att det kanske beror på flera, alltså, vad ska man kunna säga att kanske flickor är hårdare hållna i de här miljöerna. Att killarna, att man kanske är trångbodd och liksom den som får liksom Kommer få ta sig ut från hemmet och hänga på gatan mer i liksom yngre män till exempel. Inte lika farligt för dem som kanske för yngre tjejer. Men jag tycker, jag tycker det är speciellt att det är en sån otroligt manlig miljö. Och för de här männen i en annan tid så skulle det ju varit lättare för dem att få med någon typ av så här enkelt arbete. Så alltså det har ju alla tider funnits arbeten som typ... Ja, att man kan vara dräng eller att man kan vara bodbiträde eller att man bär jag vet inte, timmer eller vad som ja, helst. Ja, så alltså, det
1: är ju viktigt för många unga män att få bara sten planlöst i skogen ja. i någon period i livet. Ofta ja. kring tonåren och yngre 20 årsåldern Jag säger det här egenskap av alltså för att jag vet precis hur det är. Liksom, det går liksom inte att sitta still i skolbänken efter ett tag, för då exploderar man. Man måste få, få bära någonting tungt få första. <laughs> det är väl liksom för att patriarkatet har hamnat in i huvudet på en Länge och väl, liksom. Att så ska det vara på något sätt. Eller så, så kan man hitta sitt värde. Och förnekas man det. Att få hitta sitt värde i en sån arena. Och skolan är, är körd liksom. Ja då blir det ju knepigt liksom.
2: Ja och så tittar man på alla filmer Så finns det ju så här Mängder av sådana krigsfilmer Till exempel att typ så här, Det är så här brotherhood, man hänger ihop Man gör saker i, tillsammans Eller man tar sig för något stort projekt Eller liksom man ska på någon re alltså typ här, Eller man ska råna ett tåg Alltså vad som helst, killar gör grejer ihop <laughs> ja. Och att det Inte alls finns på samma sätt som det har funnits tidigare, det är mycket svårare att hitta sin identitet. Jag skulle säga att det är mycket svårare att vara ung kille än att vara ung tjej i dagens samhälle. Jag vet inte, det kanske är är för kontroversiellt för att Det är en ganska kontroversiell
1: åsikt. Jag, jag vet inte om jag håller med, men uppenbart mm. så är det så att vissa, vissa saker är nog väldigt mycket svårare för unga män på vissa platser. I,
2: men jag ser att som tjej så får du som vad du än gör. Allt är fantastiskt och feministiskt och du bryter ny mark och du kan göra alla möjliga saker om man bryr sig om tjejer och tjejers åsikter och det är så lätt att utdefiniera unga män. Och det är ju också att när man lutar sig tillbaka mot den här historien som som man som man har haft. Och så är man helt liksom villrådig i samtiden vad man ska göra. Så därför så tror jag i alla fall i 2020-talet i Sverige tror jag det är, det jag är svårt att vara ung
0: Om man inte har lite läshuvud i alla fall. Tack för att du kom hit och pratade ekonomi med oss, Lovisa.
2: Tack så mycket för att jag fick komma. Ja, du är hjärtligt
1: välkommen tillbaka också. Jag mm. hoppas att det blir åtminstone mm.
2: så. Tack för
1: det.
0: Kan vi inte på band bara en gång prata om när Thor försökte få med dig i en annan på. <laughs> Tor med sitt poddimperium hade en gång en idé om att han ville starta någon slags vänsterradikalt lilla drevet. Alltså en roterande panel av experter som skulle kommentera nyheter från vänster en gång i veckan. Och jag råkar veta att den första personen han lör av sig till var Lovisa. Vill du berätta vad du svarade?
2: Jag minns inte det här, men tydligen så var mitt svar, vem är du? När han försökte vänligt fråga mig om jag ville vara med och spela
0: in podd. Sen blev det ingen sån podd.
2: Nej, det blev det inte. Jag känner vi så
4: hemskt.
0: Det här var säsongens andra avsnitt av podcasten Kommentär. Efter mycket chatt och gnäll så finns vi numera på Spotify. Man kan hitta oss på Instagram, ett Man får gärna dela, tipsa en kompis, skriva någonting snällt. Eller elakt. Eller elakt.
1: För då kommer vi göra oss lustiga över det. Mm. Bästa sändningstid.
5: the New York Times side. Stayin' alive was no job. at second hands. Moms bounced on old men. So then we moved to Shaolin Land. A young youth, you're rockin' the gold tooth. Low goose. Only way I began to g York was drug loot. Unless started like this, son. Well, with this one and that one, pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team, who was a fiend. Started smoking wools at 16, and running up in gates and doing hits for high stakes, making my way on fire skates. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the dough off. Sticking up right, boys, or wrong, boy. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick tight click and went all out. Catching keys from cross-seas Rolling in MPVs Every week we made 40 G. Yo, brothers, respect mine I ain't gonna take now Chabab, move from the gate now Cash moves, everything around me Cream, get the money Dollar,
4: dollar billion. yo Cash moves, everything around me Green, get the money Dollar, dollar bill, yo It's been 22 long, hard years I'm still struggling Survival
3: got me bugging But I'm alive on arrival I'll be back to safe for the street of the world deep, a man with the dream with plans to make cream was failed, I went to jail at the age of 15, a young buck selling drugs and such, who never had much, trying to get a clutch of what I could not touch, the court made me short and I'd face incarceration, pacing, no one upstates my destination, handcuffed in back of a bus, 40 of us, life as a shorty shouldn't be so rough, but as the world turned I learned life was hell, Living in the world no different from a cell mm-hmm. Every day I escape from takes, giving take, Selling bass, smoking bones in the staircase mm-hmm. Though I don't know why I chose to smoke cess, I guess that's the time when I'm not depressed But I'm still depressed And I ask, what's it worth? Ready to give up so I seek the old earth Who explain working hard may help you maintain To learn to overcome the heartaches and pain You got stick-up kids, corrupt cops and crack rocks And space shots all in a block that stays hot It's up to me while I be living proof to kick the truth to the young black youth. We The shorties running wild, smoking cess, drinking beer, and ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglected for now, but yo, it has to be accepted. That what? The
4: life is hectic. Cash rules everything around me. Cream get the money. Dollar dollar.